You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio e no clima das eleições, vamos ouvindo Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei. Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Porteira Aberta Para a hora do agronegócio da Jovem Pan Eu estou com Vitor de Abreu Correia ele é o coordenador-geral de cooperativismo e comercialização eh, da Secretaria de Agricultura Familiar. E tem um tema muito interessante, que é um projeto, um trabalho que vai ser iniciado eh, de exposição de produtos da agricultura familiar nas redes de supermercados brasileiros. Eh, Vitor, como é que vai ser esse projeto, essa ideia? Então, nós assinamos a SEAD, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar do Governo Federal, assinou uma parceria com a Associação Brasileira de Supermercados para estimular a comercialização direta da agricultura familiar nas redes de supermercados no Brasil inteiro. Nós queremos iniciar o piloto agora em setembro, aproveitando um projeto grande da Secretaria, que é a assistência técnica e extensão rural para 1.035 cooperativas da agricultura familiar em todo o Brasil, permitindo realmente que a, a, os produtos da agricultura familiar estejam expostos nos supermercados, diminuindo os atravessadores nesse processo. É, temos 1.035 cooperativas de agricultura familiar pelo Brasil, eu não, eu não sabia dessa informação. E como é que estão indo essa, essas cooperativas? Porque realmente sem cooperativismo é, não há condição né, desse pessoal progredir. É, como é que estão, como é que está o estado dessas cooperativas de agricultores familiares? Na verdade, nós temos hoje é, cerca de 6 mil organizações da agricultura familiar entre cooperativas, associações centrais de cooperativa. É esse trabalho de assistência técnica continuado por três anos, que vai se iniciar agora em setembro, nós vamos é, atender e assistir 1.035 no Brasil inteiro. Cooperativismo é aquele processo que nós estamos estimulando, né? É que cada vez mais os agricultores se organizem para que possam ter diversidade, possam ter logística, possam ter é, uma capacidade de produção bastante efetiva para disputar no mercado é, preço e ter a penetração que, que seja importante para a agricultura familiar. São cerca de 600 mil agricultores familiares organizados no Brasil hoje. É um belíssimo número. E esses agricultores familiares, é, eles estão é, em território brasileiro, onde se concentram mais... É, eles são aqueles agricultores que já vêm de, 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 de avô, bisavô, ou é gente nova de assentamentos. Qual é a, a, a origem deles e territorialmente no país onde estão mais concentrados? 
Sem dúvida que a tradição familiar é, um, é algo fundamental, importante, né? Nós temos trabalhado com muita ênfase na sucessão rural, né? No campo está cada vez as pessoas ficando mais velhas, nós precisamos fazer com que o jovem fique no campo para que realmente consiga manter uma qualidade de vida boa e que possa é, abastecer as cidades e os centros urbanos. Concentração, nós temos, assim, de agricultores individuais, o estado da Bahia é o estado que tem o maior número de agricultores familiares no Brasil. Mas em termos de cooperativismo, sem dúvida que o sul do país tem uma tradição e uma, uma organização mais efetiva hoje, mas nós estamos estimulando o Brasil inteiro e esse projeto até uma gestão é um exemplo disso. E com os supermercados tem alguma, algum local, um, um teste, um projeto piloto, é, como será o início disso com as redes de supermercados brasileiras? Então, nós estamos participando do Fórum de Pesos e Despedidos da Abras é, Nacional hoje em São Paulo, e queremos aqui, através do diálogo com as redes, com, com os proprietários de supermercados, já definir um escopo para fazer o projeto piloto. A ideia é que a gente também explore bastante é, nas gôndolas de mercado a origem do produto. A agricultura familiar já comercializa com supermercados. Só que como são vários intermediários nesse processo, é, o, o, o cliente não sabe exatamente de onde está vindo aquele produto. A ideia é que a gente valorize a rastreabilidade desse produto através das gôndolas de mercado. Então, esse seria uma, seria uma estratégia de comunicação também, de divulgar. E isso combate também penas e desperdícios que é o tema do evento da Abras porque nós fazemos com que o alimento circule menos até chegar ao consumidor um circuito curto de comercialização e não muitas vezes sai da cidade de origem vem para a capital e volta para a cidade de origem de novo esse prazo de ir e vir você tem pouco tempo de exposição nos mercados antes dos produtos serem dispensados é uma bela iniciativa reunindo aí milhares de produtores familiares, 600 mil pelo que você me 600 mil organizados, 600 mil organizados, organizados é, no país com as redes de supermercados. Eu conversei com o Vitor de Abreu Correia, ele é da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, coordenador geral de diversificação econômica, apoio ao cooperativismo e comercialização. Vitor, sucesso. Muito obrigado, contamos com a divulgação da Jovem Pan para essa importante iniciativa no Brasil. Obrigado. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Uma nova frente fria avança do sul para o sudeste do Brasil e aumenta a condição para chover com risco para temporais, especialmente entre o Norte Gaúcho e o Paraná, a partir de sexta-feira. Inclusive nas áreas serranas de Santa Catarina, ainda tem previsão de chuva no sábado e com temperaturas baixas, tem potencial para nevar. Agora no interior do Brasil, essa chuva não traz grandes volumes acumulados, especialmente entre São Paulo, Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais e até parte do centro-oeste do Brasil. E nestas áreas, os índices de água disponível no solo estão bem abaixo do ideal, então essa chuva que ocorrer não ajuda a reverter o déficit hídrico. Agora no nordeste do Brasil chove apenas nas áreas litorâneas e todo o interior da região vai continuar também com tempo seco até o dia 28 do mês de agosto. No norte do Brasil, tempo firme entre o Acre e o Tocantins, com chuva ainda. Na metade norte da região, especialmente em Roraima. Destaque para as áreas de citros e também de cana-de-açúcar do interior do estado de São Paulo. Essa chuva que ocorrer agora nos próximos dias não traz volume suficiente para paralisar as atividades de campo. No entanto... Tem potencial para ventanias e até mesmo eventual queda de granizo. Maria Clara Sasaki da Somário Meteorologia, Instituto Jovem Pan, 
Quer saber mais detalhes sobre o tempo na sua fazenda? Então acesse jovempan.ol.com.br barra agrosomar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. A Marfrig deu um passo em direção a se tornar a segunda maior empresa de processamento de carnes. Daniel Lianos, explica isso. Oi, Tejom, uma notícia que está balançando aí o mercado do agro, exatamente porque a Marfrig finalizou a venda da Keystone Foods pelo valor de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. A transação é uma das condições para que a empresa compre 51% das ações da National Beef, que é a segunda maior processadora de carne bovina do mundo. A Keystone passa agora para o controle da Tyson Foods. Com a manobra, a Marfrig está pretendendo exatamente expandir este mercado e melhorar os indicadores de alavancagem, como, por exemplo, a dívida total. A futura empresa vende mercadorias para clientes dos Estados Unidos e de outros 40 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, que atualmente fecharam aí as portas para as exportações de carne brasileira. A Marfrig reforçou, por meio de nota, que vai ganhar acesso a esses mercados e, com isso, aumentar a presença também nos Estados Unidos. A aquisição da National Beef custará a Marfrig 969 milhões de dólares e levará a brasileira ao posto de segunda maior empresa do mundo em processamento de carne bovina, atrás apenas da JBS. Os executivos da National Beef continuarão trabalhando na companhia e a Marfrig deve indicar cinco integrantes para o Conselho de Administração. Juntas, a Marfrig Global Foods e a National Beef Packing Company somam um faturamento de nada mais, nada menos do que 43 bilhões de dólares. Estimativas da Conab com Larissa Coelho. Uma análise de mercado feita pela Conab aponta que a exportação de soja deverá manter-se aquecida. A expectativa é que a safra mundial em grãos deverá ser a maior da história, com 367 milhões de toneladas. Já o milho enfrenta a possibilidade de um mercado acirrado na safra 2018-2019, uma vez que as eleições podem afetar os preços internos. Os produtores, porém, devem encontrar um cenário mais confortável, tanto no abastecimento de mercado quanto ao aumento da produção. O arroz teve um cenário nacional e internacional em situações opostas no primeiro semestre de 2018. Mesmo com a boa produção mundial, houve também aumento da demanda, acarretando em alta nos preços. No Brasil, a produção do grão manteve-se dentro da média histórica. No entanto, a expectativa de aumento no estoque da passagem acarretou na desvalorização dos preços locais. A projeção hoje é de estoque de passagem reduzido para a próxima safra e de maior equilíbrio entre a oferta e a demanda interna. Já a safra de cana-de-açúcar 2018 e 2019 teve produção total estimada em 635 milhões de toneladas e deve gerar 30 bilhões de litros de etanol. O aumento em relação à safra 2017-2018 foi de 0,4%. Os números do açúcar seguem em retração. De acordo com o levantamento, a produção deve ter queda de 9,6% em comparação com a última safra. 
a área colhida teve uma queda de 0,8%, influenciada pela devolução de terras arrendadas e pela rescisão de contratos com fornecedores. Em campo, produtores e seus desafios. As multas pela greve dos caminhoneiros continuam suspensas, mas empresas e governo não chegam a um acordo. Nos fala Levi Guimarães. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 14 dias a suspensão das multas a empresas pelo bloqueio de vias na greve dos caminhoneiros. Durante a greve, no final de maio, ele aplicou mais de 500 milhões de reais em multas a 151 empresas que descumpriram a ordem do governo de desobstruir as estradas. As punições foram suspensas em junho, atendendo ao pedido de audiência pública que foi feita ontem no STF. Durante a sessão, Alexandre de Moraes disse que a greve é um direito e que é normal elas causarem incômodo, desde que sem excessos e sem prejudicar a população. Ele defende um acordo com as empresas, mas não abre mão de cobrar as multas. Não é possível em nenhum país do mundo que haja de forma absoluta obstáculo ao transporte livre de mercadorias. Então é possível, junto com essas entidades, construir um acordo para frente, para que a população brasileira não sinta o impacto que sofreu se eventualmente ocorrer uma nova paralisação. As empresas alegam não ter condições de pagar essas multas sob risco de irem à falência. Elas também dizem ter sido surpreendidas pela paralisação. Para o presidente da Associação Brasileira de Logística e Transporte de Cargas, Pedro Lopes, nem todas são culpadas. Tem que definir também dentro disso aqueles que efetivamente foram culpados ou que tiveram alguma imprudência em fazer com que o movimento acontecesse. Então, desta forma, nós temos tempo para isso, justificar e, quem sabe, buscar um caminho para a solução pelo diálogo que o ministro nos propôs hoje. Os representantes das empresas têm uma nova audiência no dia 29, com a advogada-geral da União, Grace Mendonça, para buscar um acordo com o governo. De Brasília, Levi Guimarães. Um seminário chamado Frete Sem Tabela Brasil com Futuro foi realizado com o apoio da CNI, Confederação Nacional da Indústria. A diretora de Relações da CNI, Mônica Messenberg, ressaltou que os impactos são muito complexos e jamais poderão ser resolvidos de forma simplista. O tabelamento foi chamado também de um cartel institucionalizado. Outros juristas falaram da inconstitucionalidade do mesmo e a síntese desse encontro foi a de que o ministro Fux, relator do processo, irá tentar conciliar para evitar conflitos. Agora fica aqui nossa pergunta. Ok, parabéns, CNI, pelo apoio, mas por que não vejo reunidas as confederações empresariais brasileiras diretamente impactadas pelo assunto para buscarem juntas uma negociação e solução? CNC do Comércio, CNA da Agropecuária, CNT do Transporte, CNC COP Cooperativas e a própria CNI. São cinco, cinco confederações empresariais que, se reunidas, poderiam sim dar rumos de diálogo e de solução para esse embrólio sideral governo. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou números atualizados do setor, nos fala Nani Cox. Mesmo com um ano conturbado, a expectativa para o setor da avicultura e suinocultura está positiva para o ano de 2018. De acordo com o um levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, as suspensões por parte da União Europeia, medidas anti-dumping da China e greve dos caminhoneiros resultarão na queda de apenas 1 a 2% da produção de aves. 
Já para o setor de suínos, a expectativa é reversa. Haverá elevação de produção, porém queda da exportação devido às restrições da Rússia, o maior comprador de suínos do Brasil. Sem vender para este país, as exportações devem cair em cerca de 12%. No entanto, a expectativa de reabertura do mercado é positiva, como garante o presidente da ABPA, Francisco Turra. Ao que tudo indica, é, os russos exigiram uma série de informações, o Brasil deu, tecnicamente fez uma defesa impecável e basta apenas uma vontade política. O presidente Temer teve um encontro também com o Putin e a relação com a Rússia é muito, e dentro de muito longe também. E há um dado, quando houve embargo europeu e americano aos russos de carne fina, quem socorreu os russos foi o Brasil. Então acho que é uma dívida, além de tudo, de gratidão, mais do que isso, de reconhecimento. A associação também está positiva em relação à abertura da China para a carne de frango brasileira. A principal razão é o acirramento da guerra comercial entre Pequim e Washington. Nos últimos dias, o governo chinês anunciou que continuará com tarifas impostas sobre os produtos brasileiros, enquanto segue com investigações de dumping. O presidente da BPA, Francisco Turra, garantiu que o Brasil já está perto de recorrer à Organização Mundial do Comércio contra essa medida. A BPA preparou para entrar com um painel na OMC, porque ela não pode simplesmente rogar o, o, a investigação e manter a tarifa provisória. A tarifa provisória tem tempo para cumprir, que é de quatro meses. Termina agora. Termina, nesse mês termina o prazo da tarifa. E pode até continuar a investigação. Mas sem tarifa. O levantamento da BPA também revelou que a produção e consumo de ovos deve ser maior neste ano. Em 2018, o consumo pode chegar a 212 unidades por habitante ao ano. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. Estou com Rejane Pieratti, do Ministério do Meio Ambiente. Rejane, você está na Secretaria, uma Secretaria do Ministério do Meio Ambiente. Sim, Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério. E você, exato, e você tem um trabalho, pelo que eu vi, agora vinculado ao problema de perdas e desperdícios, que é gigantesco no planeta, e vinculado aos Objetivos de Humanidade Sustentável da ONU que tem como meta reduzir a metade do que é jogado fora no mundo hoje. Qual é a dimensão disso que vai para o lixo e que principais ações a sua secretaria, ao lado do Ministério do Meio Ambiente, estamos realizando no país? Bom, estima-se que um terço dos alimentos está sendo desperdiçado atualmente, né? E o objetivo 12.3, como você falou, do, dos ODSs, é reduzir é, esse desperdício. Nós, do Ministério, estamos responsáveis pelo Plano de Produção e Consumo Sustentáveis, que é um plano que é, a maioria dos países tem feito, né, e dentro desse plano a gente tem o, a redução de perdas e desperdícios de alimentos. Para isso, a gente tem um comitê, esse comitê é formado por vários ministérios e várias entidades, inclusive a Abras faz parte, a Associação Brasileira de Supermercados, 
e, e a gente tem um plano de ação mesmo, com ações que vão ser implementadas, esse segundo ciclo do, do PPCS, que é o nosso plano, vai até 2020 e nós temos uma série de ações que precisam ser implementadas para isso. Né? E a Abras, dentre outras entidades, faz parte desse comitê. É, nós instituímos também, o, o Ministério assinou agora em maio uma portaria, portaria 161, que institui a Semana de Combate a Perdas e Desperdícios de Alimentos. Então a gente tem um grupo grande que está trabalhando uma grande mobilização que vai ser na semana de 5 a 11 de novembro. Então vai acontecer ações em Brasília, mas a ideia é que a gente consiga criar uma mobilização nacional, né? em que as secretarias estaduais de meio ambiente, as municipais, as prefeituras, os supermercados, as ONGs, que todo mundo faça ações no Brasil inteiro de combate ao desperdício de alimentos durante essa semana de 5 a 11 de novembro. 5 a 11 de novembro, teremos uma semana, um grande movimento. Sim. O Brasil joga muita coisa fora comparado ao resto do mundo? joga também, é uma questão que todo mundo joga, né, eu acho que assim é a falta de consciência eu acho que no Brasil nós temos um problema maior eu acho que a gente não passou por grandes caristias, como se diz, né a gente não passou por guerras a gente fomes. Não passou... fomes né então a gente ainda tem essa cultura do desperdício muito forte é, quando você vê é, lá fora é... Eu sou descendente de italianos e portugueses, né? Já passaram por guerras. Nossa. É, então, é, os mais velhos, os nossos avós, sempre tinham aquela coisa assim de não se desperdiça nada, não se deixa comida no prato, né? Só se faz o, o, o que é necessário realmente. Mas essa cultura europeia é de quem já passou por grandes caristias. Né? E no Brasil, a gente não passou. Então, principalmente a classe média... A, a, classe mais baixa sim, porque realmente não tem, mas a, classe, a nossa classe média não tem essa cultura do não desperdício desperdiça-se não só no processo, no processo produtivo mas desperdiça-se também dentro das casas dentro das casas, é. exatamente Rejane Pierato, desejo muito sucesso a você, um belo Obrigada. trabalho e realmente o mundo não vai ter futuro e reduzir a metade né, que se joga fora hoje do planeta é o objetivo esse do desenvolvimento sustentável da ONU. Último, que podia ser tudo, né? Podia Precisava ser, ser a metade. Só um recado para os nossos ouvintes todos da Rede Jovem Pan. Bom, é, que os supermercados entendam né, que eles estão perdendo dinheiro, na verdade, e reduzam esse desperdício também, mas eu acho que isso já está muito bem encaminhado. Eu acho que o que a gente precisa encaminhar agora é o desperdício dentro das, das, das casas das pessoas. Né? É cozinhar só o que a gente precisa e, 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 e não ter desperdício de alimento mesmo dentro de casa. Reaproveitar. É, alimentos fazendo o arroz que sobrou vai virar bolinho amanhã né e, e aproveitar mesmo cascas de, de verduras que a gente tem é, folhas hastes que são possíveis de usar Poxa. e que a gente joga fora ok muito obrigado Regiane Peratti é, ligadas ao Ministério do Meio Ambiente sucesso obrigado Obrigada. e vamos jogar fora o desperdício Obrigada, bom dia a todos. Obrigado. No agronegócio. A sacada final. 
Entramos em ritmo de debates dos candidatos à presidência da República. Estive revendo um clássico documento escrito em 2002 para um projeto que deveria ser concluído até 2010. Esse documento foi a base do primeiro Congresso Brasileiro de Agribusiness, da sua associação, tendo na sua presidência seu fundador, Ney Bittencourt de Araújo. Metas e políticas para o agribusiness, plano estratégico, e nele se alinhavam o que foi chamado de 10 Cs da competitividade. Passados 16 anos após a data de 2002, os mesmíssimos 10 Cs da competitividade ainda lá estão. Todos para serem construídos, trabalhados e continuam a fazer parte dos planos de candidatos, alguns de forma leviana, superficial e outros de maneira mais profunda. Uma coisa mudou, a importância do agro, sua significância para a sociedade brasileira, de fato isso mudou. Agora fica aqui a pergunta, quem fez essa mudança? O que causou esse sucesso no agro do país? Não foi governo com exceções. A mudança, o progresso foi feito pelo poder do empreendedorismo do brasileiro e pelo cooperativismo. Somos o resultado de uma sociedade empreendedora e cooperativa. E ao rever a história do país, recomendo a leitura do brilhante livro de Jorge Caldeira, A História da Riqueza no Brasil. Ali veremos os momentos dos saltos econômicos sempre provocados pela sociedade empreendedora. Hora de rever e de repensarmos isso. Hora de retomar com líderes empreendedores e cooperativistas uma governança dos destinos da nação. Aos bons costumes que nossa própria história, bem lida e relida, nos revela. Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler Encerramos mais uma hora do agronegócio Agradecendo a Nani Cox, nossa jornalista produtora André Luiz, na sonoplastia Reginaldo Lopes Todo o pessoal da Central da Jovem Pan E viva Raulzito! Não queria ser prefeito, pois iam exigir que fosse perfeito. O lance mesmo é a sociedade civil organizada. Até a próxima e fique com a gente na Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.